0: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen. In den nächsten Minuten werdet ihr ein Interview anhören, das wir mit Asim Semisolo geführt haben. Es ist vollgepackt mit lauter interessanten Aussagen, die hoffentlich eure Nichel durchdringen werden. Wir möchten darauf verweisen, dass die Aussagen Meinungen und politische Einstellungen der Interviewten widerspiegeln und nicht notwendigerweise mit jenen des Vereins Arbeit und Leben e.V. übereinstimmen. Licht aus, Nistel an, los geht's! Heute in unserer Folge begrüßen wir sehr herzlich Asim Semisolu. Er ist Vorsitzender des Haus der sozialen Vielfalt, ein Verein in Leipzig und gleichzeitig Mitglied des Migrantenbeirates Leipzig. Herzlich willkommen. Hallo. Ich würde dich zu Beginn bitten, noch mal kurz etwas über dich zu sagen, was du gerne den HörerInnen mitteilen möchtest, was für dich wichtig ist.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin Asim Semisodo, bin jetzt 29 Jahre alt und seit zehn Jahren in Leipzig. Genau, bin in Darmstadt geboren, zum Jurastudium damals hergekommen und bin aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Juristenfakultät, promoviere dort, gebe Lehrveranstaltungen und im Ehrenamt habe ich quasi irgendwann mal das Haus der sozialen Vielfalt mitgegründet, bin dort Vorsitzender und Mitglied im Migrantenbeirat der Stadt Leipzig, wie du auch schon gesagt hast. Genau, und das heißt, neben dem Juristischen, womit ich mich beruflich beschäftige, interessieren mich eben Themen wie Integration, Demokratieförderung, politische Teilhabe, ne? Abbau von gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Und also in dem Kontext bewege ich mich irgendwie immer auch. Und genau, ja, Und irgendwie in dem Zusammenhang sind wir ja auch heute hier.
0: Ja, <lacht> danke schön. Ich würde dich kurz gern bitten, ähm, kannst du vielleicht mehr über das Haus der sozialen Vielfalt erzählen, also vorstellen, wie es entstanden ist, was die mhm. Ziele und die Zielgruppe sind.
1: Das Haus der sozialen Vielfalt wurde Dezember 2016 unter damals noch einem anderen Namen gegründet, und zwar von Leipzigerinnen und Leipzigern, die schon selbst in... Mhm unterschiedlichen Bereichen in der Gesellschaft, Gesellschaftspolitik und auch zivilgesellschaftlicher Arbeit tätig waren und irgendwann gesagt haben, es fehlt so ein Akteur, der sich vor allem um das Themenfeld damals noch Islamismusprävention und die Radikalisierung bewegt, weshalb sie den Verein und gegründet haben, Zentrum für Extremismusprävention in Leipzig. Einer dieser Mitgründer war ich. Und seitdem sind jetzt fast fünf Jahre vergangen und in diesen fünf, fast fünf Jahren hat der Verein unterschiedliche Evolutionsstadien durchgemacht ja. und der letzte ist sicherlich das Ende letztes Jahr auf der Mitgliederversammlung das Konzept, die Satzung und auch der Name geändert wurden in eben Haus der sozialen Vielfalt und jetzt befasst sich der Verein mit so bisschen allgemeineren Themen, ne? einmal gesellschaftlicher Zusammenhalt, den zu stärken zwischen migrantisch-muslimischer Community und in Anführungszeichen Mehrheitsbevölkerung. Den Begriff kann man auch kritisch sehen, aber irgendwie brauchten wir etwas, womit wir operieren können. Und das kann sich auch nochmal im Laufe der Zeit ändern. Und ein zweiter Schwerpunkt, der unsere Arbeit ausmacht, ist die Förderung von der sozialen, politischen, kulturellen Teilhabe von Jugendlichen aus dieser aus diesem Kulturkreis, und da erschien uns irgendwie der Name nicht mehr angebracht, weil er zu eng war und weil er eben auch so ein bisschen so, so den Vorwurf einer potenziellen Stigmatisierung mitbrachte. Wir kümmern uns um diese Leute, weil sie potenziell irgendwie gefährdet werden oder so, was von Anfang an natürlich nie die Intention war, aber wir haben einfach gesehen, dass unsere Arbeit sich aus unterschiedlichen Gründen in eine andere Richtung entwickelt und deshalb haben wir unser Konzept und Name entsprechend angepasst, worüber ich sehr froh bin und ein bisschen auch stolz bin, weil so eine institutionelle Selbstreflexion zu machen, ist ja auch nicht ganz einfach. Da sind mehrere Leute, die sehr viel Zeit und Arbeit in diesen Träger damals gesteckt haben und alle davon zu überzeugen, jetzt diesen Schritt zu gehen, dass er notwendig ist, ist nicht einfach, aber umso mehr freue ich mich, dass es dann geklappt hat und das ist so ein bisschen der bisherige Werdegang des Vereins und was wir aktuell machen. Ich habe ja so die zwei Leitziele so, schon ein bisschen erwähnt. Einmal gesellschaftlicher Zusammenhalt zwischen diesen beiden Gruppen, den ich erwähnt habe, und die Förderung der Jugendlichen aus dieser Gruppe. Und ähm, das versuchen wir durch unterschiedliche Maßnahmen, Instrumente zu machen. Maßnahmen hört sich immer so ein bisschen sehr technisch an, wobei Instrument auch nicht äh, sehr viel besser ist. Aber wir versuchen das Ziel durch unterschiedliche Angebote zu erreichen, die im Feld der politischen Bildung sind, der Demokratieförderung sind. Ne? Wir versuchen, Begegnungsräume zu schaffen und wir haben auch vor, in den nächsten Jahren, auch im nächsten Jahr, unsere Angebote nochmal zu erweitern. Und da sind wir aber gerade beim Konzipieren und Denken. Aber genau, das ist so ein bisschen der konzeptionelle Rahmen, der aktuell uns ausmacht und Genau, wenn ihr wollt, können wir nochmal auf die aktuellen ähm, Projekte eingehen.
0: Sehr gerne, genau. Ja. Ja. Also, welche Projekte sind okay.
1: gerade um? <lacht> ähm, das sind äh, gerade zwei größere Projekte. Ähm, einmal das Projekt Gemeinsam stark gemacht für eine demokratische und vielfältige Jugend. Das ist ein Modellprojekt von Demokratie Leben und wir machen das zusammen mit äh, RAA Berlin. Es gibt dann noch andere Standorte, ich glaube einer ist in Heilbronn und eben einer in Leipzig und einer in Berlin. Und hier geht es darum, die Jugendarbeit mit Muslimen, manchmal wird es auch muslimische Jugendarbeit genannt, das ist gerade dabei, sich einen Begriff zu etablieren, aber es geht um die Jugendarbeit mit Muslimen quasi. Und der Kerngedanke dabei ist, diese Jugendliche zu empowern ihnen Instrumente an die Hand zu geben, mit denen sie sich an der gesellschaftlichen Debatte beteiligen können, sie fortzubilden, sie in ihrer Identität zu stärken. Ne? Und dabei ist diese Beschreibung muslimisch-migrantische Jugendliche, die wir da verwenden, nicht irgendwie religiös konnotiert oder sowas. Ne? Das ist eher wiederum eine Fremdzuschreibung. Mhm. Ne? Auch da stellt sich wieder die Frage, hm, wollen wir selbst mit dieser Fremdzuschreibung irgendwie arbeiten, aber... Auf der anderen Seite sehen wir eben die Notwendigkeit, dass eigentlich wie in allen anderen Bereichen auch Personen, die nicht zu der Mehrheitsbevölkerung gehören, irgendwie im Minus starten und diese Differenz wollen wir ausgleichen. Und genau diese Gruppe, die so beschrieben wird und versuchen wir irgendwie zu empowern und das geschieht mit mehreren Workshops. Eins möchte ich hier erwähnen, wo ich auch sehr viel Freude daran hatte, das war die Jugendleiterschulung. Jetzt im Oktober, jetzt nächste Woche oder in zwei Wochen, ich weiß nicht mehr genau, findet die zweite Jugendleiterschulung statt. Man muss sich das vorstellen, das waren zehn oder über zehn Jugendliche, aus, nicht nur aus Leipzig, sondern auch aus Freiberg, aus Chemnitz, aus Dresden, die nach Leipzig gereist sind hier mehrere Wochenenden übernachtet haben und bei uns in den Vereinsräumlichkeiten dann vom Landesjugendring zum Beispiel mitbekommen haben, wie funktioniert Projektmanagement, einen Erste-Hilfe-Kurs mitbekommen haben, Demokratie-Spiele erlernt haben... Und am Ende dann eine Juleika ausbildungskarte quasi mitbekommen haben. Das heißt, sie wurden zu Jugendleitern ausgebildet. Das heißt, wenn sie jetzt nach Freiberg gehen, können sie dort selber eine Jugendgruppe gründen und die leiten. Und als dann diese Karten kamen, wo dann jeder so personalbezogen so eine juleika karte bekam und wir die aushändigen konnten, war das für uns natürlich ein ganz besonderer Moment. Und das versuchen wir dort zu machen. Dann gibt es auch andere Formate in dem Projekt. Genau ein zweites wichtiges Format ist das Café Jumusa. Jumusa, die Abkürzung im Sinne von Jung, Junge Muslime Sachsen, glaube ich. Und das Besondere an diesem Format ist, dass sie alles selbst entwickeln und konzipieren. Wir oder unsere Projektleiterinnen machen an dieser Stelle gar nichts, keine inhaltlichen Vorgaben. Es wird nur die Infrastruktur zusammen zur Verfügung gestellt, die Jugendlichen kommen zusammen. Während der Lockdown-Phase war das digital und suchen sich ein Thema aus und diskutieren darüber. Dass sie haben zum Beispiel über die Frage der Organspende diskutiert. Ja. Aber aus der Sicht von jungen Muslimen eben. Also den Struggle, den sie da haben, ist nochmal ein Antrag, der vielleicht in der Öffentlichkeit so nicht diskutiert wird. Sie haben über die Bundestagswahl diskutiert. Und das zu sehen, ist dann doch sehr schön, auch für einen Vorsitzenden wenn man dann mal in die Räumlichkeiten geht und an der Pinnwand diese Buttons sieht, wo die Gedanken drauf geschrieben sind und das ist schon sehr toll. Ne? Und Genau, das ist das Projekt gemeinsam stark gemacht. Das sollte ich an dieser Stelle vielleicht auch noch sagen, es wird eben gefördert von Demokratie leben, wie ich gesagt habe, und in Kofinanzierung mit dem Förderprogramm Integrative Maßnahmen vom Sozialministerium in Dresden. Spannend. Ja, ich habe jetzt auf Anhieb <lacht> sehr viel geredet. Das ist ein Projekt. Ich kann auch weiter zum nächsten Projekt gehen, was genauso wichtig ist. Aber genau, ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie. Man kann
0: ja sicherlich auch alles auf eurer Webseite und es wird in Zukunft immer noch mehr dazu kommen, andere ja, Projekte gehen. Sicher. Aber ich glaube, die, die Ziele werden sehr deutlich mit der Beschreibung schon allein, die du
1: okay, jetzt angeboten
0: hast. Was würdest du sagen, welche Rolle nimmt der Verein im Stadtgeschehen Leipzig sein?
1: Der Verein entwickelt sich, das kann ich sagen, entwickelt sich so zu einem Ansprechpartner, zum Beispiel für die Stadtverwaltung, wenn es allgemein um irgendwie muslimisches Leben in Leipzig geht. Das, das kann ich so sagen, das bestätigen die Anfragen, die wir bekommen. Genau, also es ist, geht es beispielsweise um die Frage muslimische Bestattung, weil derzeit im Landtag das Bestattungsgesetz novelliert wird. Und die Sargpflicht für aus religiösen Kunden entfallen soll, was für Muslimen und Muslimen sehr wichtig ist. Ne? Und da werden wir konsultiert und man fragt, einen, wie sehen die Gemeinden das? Ne? so? Auf der anderen Seite werden wir zum Beispiel, wenn es um die Gemeinden geht, ne, was unser, in Klammern, anderes Projekt, das Projekt Umut macht, mhm. das habe ich jetzt noch hinzugeschoben, werden wir von den Gemeinden ähm, kontaktiert und die sagen, hm, guck mal, zum Beispiel bei der Stadtverwaltung ne? oder bei dieser Institution, öffentlichen Institution, kommen wir da nicht weiter, könnt ihr uns da irgendwie beratend zur Seite stehen. Ne? Das ist die andere Seite. Also in diesem Bereich muslimisch-migrantische Community entwickelt der Verein sich schon zu einem, wir nennen es, intermediären Partner, ne? zu so einer Mittlerfunktion, weil eben der Vorstand und das Team dass das hauptamtliche Team, was wir im Verein haben, auf der einen Seite eben auch diese Biografie hat, ne, migrantisch-muslimisch, wie ich jetzt persönlich, aber auf der anderen Seite eben auch ne, Wissen und Erfahrung über die Regelstrukturen hat, wie funktioniert das. Und deswegen entwickelt sich der Verein in dieser Hinsicht schon zu so einer Mittlerrolle mhm. auf der einen Seite. Und das ist auch unser Anspruch, das wollen wir auch. Und wir wollen das in Zukunft auch in anderen in gesellschaftlichen, sozialen Bereichen machen. Das ist schon unser Ziel. So.
0: Mit welchen Organisationen arbeitet ihr zusammen?
1: Es mit sehr vielen. Wir können das unterteilen zwischen öffentlichen Institutionen und zivilgesellschaftlichen Institutionen. Und da haben wir auch ganz unterschiedliche Formate, institutionalisierte Formate und eben etwas freiere Formate. Ich möchte da ein Beispiel nennen, ich habe ja das Projekt Umut erwähnt, in diesem Projekt Umut gibt es ein Netzwerk gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, das hieß vorher anders, jetzt heißt das so, und dort treffen sich einmal im Quartal, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Referate von der Stadtverwaltung, die Polizeidirektion, zivilgesellschaftliche Organisationen, die vor allem auch in dem Themenfeld antimuslimischer Rassismus, ne, Islam irgendwie in dem weitesten Sinne zu tun haben, treffen sie sich und beraten und tauschen Handlungsempfehlungen aus. Das heißt, schon in diesem institutionellen Rahmen sind wir mit sehr vielen städtischen Akteuren in Austausch. Was es dann noch gibt, ist natürlich so ein bisschen immer der informelle oder informelle Rahmen oder der fallbezogene Rahmen. Was wir oft bekommen, sind so Projektanfragen von Trägern, von Vereinen, die eine Idee haben, uns mit ans Boot holen wollen. Manche sagen sogar, das passt eher zu, besser zu euch. Könnt ihr zum Beispiel Antragsteller für ein Förderprojekt sein. Und in letzter Zeit haben sich diese Anfragen wirklich vermehrt und Leider, das tut mir immer im Herzen weh, sind wir gerade dazu übergegangen, Anfragen abzusagen, weil wir einfach nicht mehr hinterherkommen. Ne? Mhm. Die Projekte laufen ja hauptamtlich, aber alles andere, wenn Sachen neu gedacht werden müssen oder die ganze Vereinsarbeit läuft ja ehrenamtlich. Aber wenn es dann zum Beispiel auch mit Blick auf die Kommunalpolitik der Fall ist, haben wir natürlich immer wieder Gespräche mit Stadträten und Stadträtinnen ne? oder auch eben mit Leuten in der Stadtverwaltung, Themen bezogen, aber eben auch durch den Migrantenbeirat. Ne? Und das bietet sich dann auch in diesem Fall ein, dass ich eben auch Mitglied im Migrantenbeirat bin. Aber das ist im Migrantenbeirat jeder, jeder kommt aus seiner eigenen Organisation. Und das ist auch das Tolle, weil dadurch ganz wunderbare Synergien hergestellt werden. Ja, ja genau. Mal als Überblick. Mhm. dafür, wie wir mit Akteuren zusammenarbeiten. Ich vergesse sicherlich immer wieder irgendwas. Aber
0: ja, klar. Ja, aber das gibt auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Einblick. Was ja auch spannend ist, das habt ihr auch direkt auf eurer Webseite bei den Zielen so dargelegt, dass ihr im engen Austausch mit kommunalpolitischen Institutionen steht. Und was du jetzt auch schon gesagt hast, genau mit Verwaltung, ähm, mit Referaten bei bestimmten Expertinnen treffen, Migrantenbeirat, wie kann man sich den Austausch vorstellen? Also sucht ihr das Gespräch, suchen sie das Gespräch? Ist es so ein abwechselndes und wie, wie kann man sich das vorstellen von außen?
1: Es ist so ein Abwechselndes. Ne? Also es gibt zum Beispiel den institutionalisierten Rahmen, den ich erwähnt habe, es ist dieses Netzwerk. Aber ich mache es mal an einem Beispiel fest. Der Stadtrat hat, ich weiß gar nicht wann, das war noch in der Periode des vergangenen Migrantenbeirats beschlossen, ein Konzept zur Prävention von antimuslimischem Rassismus aufzulegen. Und da wir in diesem Bereich als Verein aktiv sind auch, haben wir dann irgendwann von der Stadtverwaltung die Anfragen bekommen, ey wollt ihr damit arbeiten? Ne? An dem Konzept haben auch andere Vereine bekommen, ne? aber auch wir. Und das ist zum Beispiel so etwas, dass wir konsultiert werden. Auf der anderen Seite haben wir manchmal Ideen und gehen an die Stadtverwaltung heran. Ne? Das unterscheidet sich immer. Und was ich sagen kann, es findet jedenfalls nicht zu wenig Austausch statt. Ne? Manchmal läuft eben auch viel über persönliche Bekanntschaften. Ne? Und das ist auch gut so, weil man da sehr vieles sehr schnell regeln kann. Ne? Aber den institutionellen Rahmen gibt es auch. Wie gesagt, vielleicht wird es im Migrantenbeirat auch mal eine Sitzung geben, wo der Verein sich dann vorstellt. Das machen wir im Beirat immer wieder. Vergangenes Mal war das Refugee Network da.
0: Wenn jetzt zum Beispiel junge Menschen, die bei euch im Verein mitwirken oder auch Teilnehmende sind, bestimmte Ideen haben und an euch herantragen, würdet ihr das auch dann weitergeben an die Politik und damit quasi eure Vernetzungen nutzen?
1: Unbedingt, mhm. unbedingt. Also die Idee ist, das sage ich mal jetzt als neben, nebenbei, dass sich die Jugendlichen, die bei uns diese Schulung machen, irgendwann auch, ihr eigenes Ding machen, ne, eine Jugendverbandsarbeit auf die Beine stellen und dann selbst Ansprechpartner mit für die Politik werden. Wir wollen da gar nicht mehr dazwischen dazwischenstehen, ne, mhm. weil niemand kann das eigene Anliegen besser vermitteln als die Person selbst. Aber wir haben auch die Situation natürlich, dass wir, sobald es Themen sind, von den Jugendlichen herangetragen werden, dass wir das natürlich weiter vermitteln. Eine Idee, die wir jetzt haben, ist, Stadträtinnen und Stadträte mit den Jugendlichen zusammenzubringen bei uns und auch im Stadtrat. Wir denken über ein kommunalpolitisches Spiel nach, ne, was im Stadtrat stattfinden soll mit den Jugendlichen. Genau, da gucken wir schon, dass wir die Perspektive bei den Jugendlichen für die Kommunalpolitik öffnen. Weil manchmal ist es eben alles so ein bisschen kompliziert und undurchsichtig. Und wenn man mal dorthin geht, ins neue Rathaus das sieht, okay, hier kann man rein, das gibt es. Also ich kann von meiner Jugend aus meiner Heimatstadt in Darmstadt berichten, ich wusste nicht, wo das Rathaus ist, hat mich auch nicht großartig interessiert, aber niemand hat auch gesagt, dass es so etwas gibt. Und erst nachhinein, als ich hierher kam, ich war da schon 19, 20 Jahre alt, hat mich mal interessiert, wo der Stadtrat dort, wo der Stadtrat dort parkt, weil ich hier das angefangen habe, kennenzulernen. Das heißt, es hilft schon sehr, wenn man den Jugendlichen das nur zeigt. Und das haben wir auf jeden Fall im Rahmen unseres Projektes gemeinsam stark gemacht. Auch noch vor, dass ja noch einige Jahre läuft. Und ähm, wir versuchen die Jugendlichen da so Schritt für Schritt heranzubringen.
0: Du hast vorhin auch direkt erwähnt: In eurem Verein gibt ihr als Ziel an, soziale, kulturelle und politische Teilhabe von Jugendlichen zu fördern. Wie eng siehst du alle Bereiche miteinander verbunden oder wie separat kann man diese Teilhabebereiche sehen?
1: Es geht erstmal überhaupt darum, dass sie teilhaben. Ne? Und da ist es aus meiner Perspektive jetzt für mich egal, in welchem Bereich das ist. Ne? Ja. Wir versuchen Angebote für alle Bereiche zu machen. Wir hatten letztens im Rabet Park einen Graffiti-Workshop mhm. ne? und haben gedacht, okay, es kommen wahrscheinlich nicht viele, weil sich niemand angemeldet hat. Aber die Jugendlichen, die dann dort waren, kamen dann, weil das sie interessiert hat und haben ganz wunderbare Sachen dort produziert. Das ist sicherlich auch alles miteinander verwoben. Ne? Es spielt dann aus meiner Perspektive auch keine große Rolle, in welchem Bereich die Teilhabe stattfindet. Es ist wichtig, dass sie stattfindet und wir machen Angebote für all diese Bereiche. Ja, die, die politische ist sicherlich vielleicht irgendwie besonders relevant, ne? weil es dann auch um in der Politik eben um Entscheidungen geht und man will ja vielleicht auch irgendwann, dass es, dass es aus diesen jugendlichen Personen dann irgendwann gibt, die selbst Stadträte und Stadträtinnen sind. Und warum nicht? Ne? Hm. Also es ist kein unerreichbares Ziel und dann entscheiden sie selbst mit ihren Erfahrungen, die sie in ihrer Jugend hier gemacht haben. Und deshalb ist das vielleicht in der Hinsicht nochmal ein anders wichtiger Punkt. Aber alle Bereiche sind gleich wichtig. Ne?
0: Ja, eine Möglichkeit für Jugendliche ist ja auch die Teilhabe im Jugendparlament, wie wir gelernt haben. Ja. dass jegliche Herkunft oder sonst irgendwas egal. Und das ist das Schöne, was natürlich beim Stadtrat nochmal größere Hürden Auf jeden Fall. einfach noch als Zugabe was glaubst du, was wichtig ist oder was es benötigt allgemein, um politische Teilhabe bei jungen Menschen und speziell eben auch bei jungen Menschen mit Migrationsgeschichte zu fördern?
1: Ich sprach ja davon, dass es hilft, es ihnen zu zeigen. Aber um das zu machen, braucht man sicherlich Personen im Umfeld, die irgendwie in dem Kontext unterwegs sind. Also es ist kein Geheimnis, dass wenn man in seinen Jugendjahren jemanden in der Familie oder im größeren Bekanntenkreis hat, der politisch aktiv ist, der irgendwie wissenschaftlich unterwegs ist, der Künstler, Künstlerin ist, dass das eine Perspektive für die Jugendlichen eröffnet. Das, was bei den Jugendlichen aus diesem Kreis, migrantisch, muslimisch, fehlte, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das sind eben verhältnismäßig weniger Leute, die in diesen Feldern tätig sind, mhm. aktiv sind. Und deshalb wusste ich eben nicht, dass es ein Rathaus in Darmstadt gibt, ne, weil es in meinem Umfeld das nicht gab. So. Und das ist eben diese unfaire, ungerechte Startbedingung, die Jugendliche da haben. Und das kann man vor allem dadurch ausgleichen, dass man eben den Jugendlichen zeigt, hey, guck mal, auch das gibt es. Und ähm, viel mehr braucht man erst da, glaube ich, gar nicht zu machen. Wenn man merkt, ey, man kann Politik machen, ne? ich kann malen, ich kann Filme machen, ne? ich kann Gedichte schreiben oder was weiß ich was, ne? ich kann Musik machen oder all diese Sachen, und die dann mit Personen zusammenbringt die in diesem Bereich aktiv sind, dann hat man schon eine Welt eröffnet und es kann dann kommen, was kommen kann. Also das halte ich für sehr wichtig. Aber auf der anderen Seite, die Frage stellt sich in dem Zusammenhang natürlich, wer macht das? Das so, ne? sind ähm, Vereine wie wir, mhm. ne? aber wir sind ja ein Verein, der sich das ganz besonders auf die Fahne geschrieben hat. Was ist mit all den Regelinstitutionen dieser Stadt? Haben die einen besonderen Blick allgemein für diese Community, vor allem für die Jugendlichen aus dieser Community? Ich sage immer, wir haben hier aufgrund einer besonderen Situation, aufgrund der Teilung Deutschlands gab es ja keine Gastarbeiterbewegung, die es in Westdeutschland, also in dem Sinne zum nicht Beispiel, vergleichbar. Ne, nicht vergleichbar gab, nicht in der Anzahl gab. Es gab Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter. Aber diese Bewegung gab es hier nicht. Und die Jugendlichen, mit denen wir zu tun haben, die wir sehen, die sind quasi die erste Generation, die jetzt Abitur macht. So, ne? Das heißt, wir können aus den Fehlern die im Westen damals gemacht wurden, integrationspolitisch lernen und sie jetzt besser machen. Mhm. Und wir machen auch schon sehr vieles besser, das muss man auch sagen. Aber wenn jede Regel Institutionen, die irgendwie was mit Jugendlichen zu tun hat, den besonderen Blick, die Sensibilität nochmal dafür hätte, wäre das schon sehr hilfreich, ne? weil letztendlich ist es ein Querschnittsthema, das sich durch alle gesellschaftlichen Bereiche zieht. Ne? Wir versuchen so in eine Richtung gesteuert sehr viel Power zu geben, ne? aber das ist natürlich nicht vergleichbar, wenn von der Regelstruktur im gleichen Maßen irgendwie etwas angeboten wird.
2: Mhm.
0: Was glaubst du wäre der perfekte Kontext, in dem Teilhabe gleichberechtigt wachsen und blühen kann für junge Menschen?
1: Der perfekte Kontext wäre... Also
0: mal träumen so. Was wär, brauche es im Endeffekt? Wäre,
1: wir brauchen sicherlich sehr viel technische Sachen, die wir umsetzen müssten. Und da gibt es sicherlich sehr viel, was man machen muss. Politisch, und mit Gesetzen etc. dies, das. Aber was man so nicht erreichen kann, so mit Verordnung, ist so ein gewisses Gefühl, das wir erschaffen können. Und zwar das Gefühl, dass jede Identität seinen Platz hier hat. Und das Gefühl, dass alles irgendwie dazugehört. Und das fängt sicher in der Kita an, es fängt in der Schule an, dass ich mich nicht als... Deutscher mit Migrationsgeschichte beschreiben muss, als Deutschtürke, als ähm, zuvor noch Ausländer oder Migrant oder was auch immer. Wenn wir die Fülle an Bezeichnungen irgendwie auflisten, wenn wir die Bezeichnungen auflisten würden, die es für Beschreibungen wie Leute wie mich gibt, ne, hätten wir eine sehr große Liste. Das zeugt auf der einen Seite natürlich von der Beschreibung des anderen, irgendwann auch davon, dass man angefangen hat, sensibel zu werden, man wollte nicht Ausländer sagen, sondern Migrationshintergrund dann wurde der Migrationshintergrund schwieriger hat man Migrationsgeschichte gemacht jetzt sagen wir BPOC People of Color etc., etc. darüber lässt sich in jeder Hinsicht streiten das möchte ich hier gar nicht anfangen und da hat jede Meinung natürlich seine Berechtigung, aber welch schöne Gesellschaft wäre das hier, wenn wir all das nicht bräuchten weil alles selbstverständlich Teil vom Ganzen ist
2: ja.
0: Das ist ein schöner Traum, ja, der hoffentlich immer mehr in Richtung Realität geht. Wie stark hängen eigentlich Diskriminierung und Teilhabe zusammen? Also welchen Einfluss hatte Diskriminierung? Und du sprachst natürlich auch ein wachsendes Problem von islamfeindlichen Diskriminierung, Rassismus. Wie stark hat das Einfluss auf die jungen Menschen oder allgemein auf Menschen, auf
1: die Teilhabe? Es ist prägend. Es ist unbedingt prägend. Also wenn es einen bei jedem Gespräch mit Jugendlichen oder nicht nur Jugendliche, sondern auch gestandene Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, die sehr erfolgreiche Unternehmer sind, Gastronomen sind, ne, sehr viel Umsatz machen, bei jedem Gespräch mit diesen Leuten ist dieser Frust zu spüren, der aus Diskriminierungserfahrungen rührt. Und das bringt natürlich auch einen gewissen Abstand zu dem Ganzen. Mit, ne? Man fühlt sich eben nie doch ganz wohl und heimisch, obwohl man drei, vier Kinder hat, die schon auf die Uni gehen, man sogar vielleicht Opa geworden ist, ne? Oma geworden ist. Aber sogar bei den älteren Menschen ist das der Fall. Und bei den Jugendlichen ist es genauso. Ne? Also Diskriminierungserfahrungen können zu Frust führen, können im schlimmsten Fall, wenn Bedingungen so sind, sogar zu Radikalisierung führen ne? also, und deswegen müssen wir da als Gesellschaft sehr vorsichtig sein und gucken, dass wir diskriminierende Einstellungen irgendwie wegbekommen, aber verordnen lässt sich das leider nicht, deshalb brauchen wir mehr Begegnungen, nicht nur Wissen, es ist ja immer ein Druck zu, zu denken, wenn Leute mehr Wissen haben, dann sind sie keine Ahnung. Nicht mehr diskriminierend, aber es ist nicht nur so. Es braucht auch Begegnungen. Ne? Es braucht diesen positiven Moment der Irritation. So. Aha.
2: Okay,
0: Ja, es ist ja im Endeffekt auch ein Ziel der Demokratie. Ja. Und du sprachst, oder wir haben jetzt gerade auch schon über Herausforderungen hinsichtlich der Förderung von politischer Teilhabe gesprochen. Wo siehst du besonders Potenziale, die noch vielleicht ungenutzt da sind? Mhm.
1: Besondere Potenziale?
0: Oder die mehr Aufmerksamkeit bräuchten.
1: Aha, bei Jugendlichen jetzt, oder? Genau. genau bei Jugendlichen.
0: Oder allgemein, ja. ja.
1: Es ist, ja, sprechen wir mal ein bisschen allgemein. Was wir gesehen haben bei der vergangenen Migrantenbeiratswahl, das war ja die erste Wahl, in der Bürgerinnen und Bürger Leipzig, die eben unter einer gewisse Wahlberechtigung fielen, Kandidatinnen und Kandidaten wählen konnten, ist war Die Bemerkung, also die, was wir daraus mitnehmen können, ist, es war ein unglaublich mobilisierender Faktor. Sehr viele in meinem Umfeld haben dafür kandidiert, Frauen wie Männer aus unterschiedlichsten Communities. Das heißt, die Bereitschaft teilzuhaben, ist auf jeden Fall da. Es war ja eine lange Diskussion, ob dieser Beirat in dem Teil gewählt werden soll oder nicht. Der Stadtrat hat das, glaube ich, ich hatte mir das notiert, 2015 beschlossen. Das heißt, Erst jetzt wurde gewählt. Man hatte viele Bedenken, hm, wären Frauen unterrepräsentiert, ne? weil man ja dachte aus den Communities, ne? Frauen wollen eher weniger oder können nicht mit Politik und wie auch immer. Man dachte, hm, vielleicht wären gewisse Communities ähm, stärker präsent als andere und das möchte man ja auch nicht. Was diese Wahl gezeigt hat, ist eigentlich, dass keine Sorge in dem an ihre Berechtigung hatte.
2: Mhm. So.
1: Es sind mehr Frauen, als Männer im Migrantenbeirat, auch unter der ersten Säule, wenn ich mich nicht täusche. Es war ein unglaublich mobilisierender Faktor. Es gab einen Wahlkampf, der für den Maßstab, es ist ja nur ein Migrantenbeirat, und für die finanziellen Möglichkeiten seinesgleichen suchte. Also die Leute haben da richtig Wahlkampf gemacht und das war ganz wunderbar. Das heißt, die Bereitschaft teilzuhaben ist da. Das nehme ich auch immer aus den Gesprächen mit. Es hat sich gezeigt, wenn die Regelstrukturen sich ein bisschen öffnen, ein bisschen etwas möglich machen, dann kommt da auf jeden Fall was zurück. Und das ist auch meine Wahrnehmung, auch in Gesprächen, das war jetzt zum Beispiel, das war der Migrantenbeirat, aber auch ansonsten, fühlen die Leute sich natürlich nicht abgeholt. Das hat unterschiedliche Gründe, das hat vielleicht manchmal auch sprachliche Hürden, das muss man auch sehen. Es ist aber ein nicht so schwer, gewisse Sachen dann übersetzen zu lassen. Auch das lässt sich machen. Das wird, das muss ich an dieser Stelle sagen, zum Beispiel durch das Referat Migration und Integration der Stadtverwaltung recht gut gemacht in den letzten Jahren. Also aus meiner Perspektive Übersetzungssachen. Das heißt, die Potenziale, die liegen da irgendwie überall rum und sobald man einen Schritt geht, jetzt in welchem Bereich auch immer, kriegt man auf jeden Fall irgendeinen Erfolg zu sehen.
0: Das war gerade schon der Smooth-Übergang im Bereich Migrantenbeirat Leipzig. Du hast schon, oder wir haben schon kurz angesprochen, dass du Mitglied dort bist. Hm. Kannst du kurz sagen, wie es dazu gekommen ist?
1: Wie gesagt, wurde der Migrantenbeirat, jetzt im März war das, glaube ich, zum ersten Mal in seiner Geschichte in einem Teil gewählt. Und das ist natürlich was Besonderes im Verhältnis zu den anderen Fachbeiräten des Stadtrates, weil alle anderen das nicht sind, wenn ich mich nicht täusche. Und da kam der Hinweis von einem guten Freund, der sagte, hättest du nicht Lust, bis dahin hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Und dann habe ich mich, habe ich mich darüber informiert, habe mir Gedanken gemacht, mit ein paar anderen Freunden, Freunden geredet und mich dann dazu entschieden, da Bewerber zu sein. Ich habe mich dann nicht für die Wahl aufgestellt in der ersten Säule, sondern ich habe mich über die zweite Säule beworben. Genau, und das hat dann geklappt.
0: Okay. Welche Aufgabe übernimmst du in der Position als Mitglied?
1: Es gibt, so wenn wir von Aufgaben reden, so die technische Perspektive. Das heißt, da gibt es einmal im Monat Sitzungen des Migrantenbeirates, daran teilzunehmen, ja? Es ist die Aufgabe eines jeden Mitgliedes, sich natürlich entsprechend vorzubereiten. Man kriegt im Vorfeld Unterlagen zugeschickt von der Stadtverwaltung und muss sich damit befassen. Das heißt, es sind Beschlussvorlagen, es sind Informationsvorlagen, die einen thematischen Bezug zum Thema Integration und Migration haben. Und das sind auch immer nicht wenig Unterlagen und auch nicht immer leicht verständliche Unterlagen, weil das ja fachlich auch sehr tief geht. Ne? Und damit sich zu befassen, sich entsprechend vorzubereiten und dann bei der Sitzung auch anwesend zu sein, um etwas Qualifiziertes sagen zu können, ist natürlich, sage ich mal, die Kernaufgabe. Dann ist es auch so, es gibt unterschiedliche Gremien und Ausschüssen in der, in der Stadtverwaltung, bei denen immer ein Vertreter des Migrantenbeirats auch zugegen ist, weil es eben auch thematischen Bezug hat. Und ich bin Vertreter des Migrantenbeirats im Begleitausschuss Leipzig, Ort der Vielfalt. Mhm. Der hat zwar jetzt in meiner ähm, Amtszeit noch nicht getagt, aber insofern das dann irgendwann sein sollte, werde ich dort dabei sein. Das ist ein Demokratieprogramm, ne? Leipzig ist in diesem Programm Partnerschaft für Demokratie irgendwie tätig, da gibt es Fonds, Initiativfonds und Vereine können Anträge stellen und dieser Begleitausschuss bestimmt dann darüber, wie das Geld verteilt wird und ich bin Vertreter in diesem Begleitausschuss, der tagt auch mehrmals im Jahr und ansonsten, das war so die technische Seite, thematisch gesehen ähm, habe ich mir vorgenommen, das Thema Eisenbahnstraße mhm. politisch zu behandeln und zwar in all seinen Facetten. Wie gesagt, ich lebe schon seit zehn Jahren in Leipzig und immer im Umfeld der Eisenbahnstraße und verbringe da auch sehr viel Zeit und habe diese ganze Entwicklung, die diese Straße mitgemacht hat, gesehen und denke, es fehlt daran, diese Straße mal gesamtpolitisch zu betrachten. Das heißt, gesundheitspolitisch, sozialpolitisch, wohnungspolitisch, weil die Straße auch ganz unterschiedlich je nachdem, wo man sie betrachtet ist. Ne? Ich unterteile das immer so in drei Teile, mhm. untere Eisenbahn, mittlere und obere Eisenbahn. Die haben, die, die, die dort sind, sind hier ganz andere. Ne? So. Mhm. Und, aber es entwickelt sich wunderbar, diese Straße. Die Demografie wird eine ganz andere. Es sind jetzt nicht nur die migrantischen Bürgerinnen und Bürger, die nach der Wende kamen und ihre Läden haben dort, sondern es sind sehr viele Studentinnen und Studenten leben da. Es gibt sehr viele alternative Cafés, die auch ganz wunderschön sind. Das heißt, da passiert sehr viel, aber meine Beobachtung ist, da passiert sehr viel nebeneinander. Also die, jetzt bediene ich mich dieser Begriffe und da bitte ich um Verzeihung, die weißen deutschen Studentinnen und Studenten, die dorthin gezogen sind und den Stadtteil zweifelsohne auch bereichern gehen dann gerne zu dem Laden essen, wo eben der migrantische Bürgerinhaber ist, ne? aber da findet keinerlei Kommunikation statt. Und andersherum ist es dasselbe. Das heißt, da findet sehr viel Parallel nebeneinander statt und gesellschaftspolitisch ist es mir zum Beispiel ein Anliegen zu sagen, ist es möglich, auf dieser Straße einen Raum zu schaffen, also jetzt im übertragenen Sinne, wo es eben sowohl den migrantischen Bürger, der nach der Wende hierher kam, als auch diesen jungen Studenten, der, keine Ahnung, aus Freiburg, Frankfurt hierher kam und auch ganz andere Leute irgendwie zusammenzubringen. Das ist so ein bisschen die Idee, die ich habe. Ich habe da jetzt noch nichts Konkretes, aber das ist ein Thema, womit ich mich befassen möchte, und das andere Thema ist antimuslimischer Rassismus, auch wegen der Vereinsarbeit, das möchte ich dort mit reinnehmen. Mhm. Und ein dritter Punkt ist das Thema migrantische Unternehmerinnen und Unternehmer. Da hat sich in den letzten Jahren auch sehr viel getan. Sehr viele migrantische Bürgerinnen und Bürger, die hier in Leipzig sind, gründen auch. Da gibt es auch so ein Programm zur Unterstützung von Gründungen durch die Stadt. Ich bin aber eher an etwas anderem interessiert, nämlich an der Stimme, an der öffentlichen Stimme äh, dieser Unternehmerinnen und Unternehmer, die mir fehlt. Ne? Äh, natürlich kann man sagen, hm, sollen sie doch je nachdem, in welcher Branche sie tätig sind, dem Verband sich irgendwie angliedern und dort ihre Stimme erheben. Aber nach meinen Erfahrungen funktioniert es offenbar nicht oder das passiert einfach nicht. Ne? Und ich denke, es wäre vielleicht in der Hinsicht sinnvoll, vielleicht eine eigene Plattform zu schaffen für diese Leute. Natürlich müssen sie das schaffen, nicht? Ne? Aber so einen Prozess zu begleiten, wäre so eine Idee, die ich habe. Aber auch die ist noch sehr unreif. Und vielleicht habe ich jetzt auch ziemlich viel Schwachsinn erzählt, weil es Hörerinnen und Hörer gibt, die sagen, ey das, da gibt es doch schon das und da gibt es doch schon dies und der hat keine Ahnung. Wenn das so sein sollte, bitte ich um Verzeihung. Aber das sind die Ideen, die mich rumtreiben.
0: Was meinst du da genau mit, konkret mit dieser
1: Stimme? Ich kann ein Beispiel geben. Mhm. Bleiben wir in der Eisenbahnstraße, als diese Waffenverbotszone kam, die jetzt zum Großteil aufgehoben wurde. Und wie gesagt, bin ich mit vielen äh, Unternehmern und Unternehmen, die dort Gastronomien haben, gut befreundet. Und er meinte, du, weißt du was, an sich habe ich gar nichts gegen mehr Sicherheit hier in dieser Straße. Das möchte ich sogar, weil ich hier mein Geschäft habe okay? und ähm, wenn hier irgendwelche kriminellen Handlungen stattfinden und nach seiner Perspektive finden sie statt, habe ich ein Problem mit meinem Geschäft und meine Kinder laufen hier rum. Hm. Also der wohnt dort irgendwie dann, ähm, sein Geschäft ist auch in der Nähe, seine Kinder kommen und gehen und wenn dort irgendwas passiert, hat er Sorge, aber ich habe ein Problem damit, wenn ich auf der Straße laufe und keine Tasche bei mir habe, nichts, aber von der Polizei dann erhalten werde, um eine Personenkontrolle zu machen, um meine Taschen zu kontrollieren, was ja dann im Rahmen der Waffenverbotszone möglich war. So, ne? Das heißt, diese Sichtweise existiert nicht, weil die Diskussion jetzt speziell bei dem Thema immer verengt wurde. Auf der einen Seite hm, Waffenverbotszone oder sicherheitspolitische Maßnahmen irgendwie, ne? sollen auf keinen Fall stattfinden, eine Stigmatisierung. Man kann im Einzelnen darüber immer streiten, aber die Perspektive dieses Unternehmers ne, fehlte in der Diskussion mhm. zum Beispiel. Ne. Das ist jetzt vielleicht auch ein etwas einfacheres Beispiel, aber so die Sachen, finde ich schon, dass die gehört werden müssten. Das unterscheidet sich natürlich, in welchem Stadtteil bin ich. Und, mhm. so. und auch das müsste man erstmal eruieren. Wer hat da Lust? Was sind... Wer möchte da was machen und sagen, aber...
0: Um wieder zurückzukommen zu deiner Aufgabe als Mitglied des Migrantenbeirates, könnte man das dann so zusammenfassen, dass es einerseits gewisse Erwartungen an diese Rolle gibt oder an diese, ja schon Position auch, diese technischen, und dann man selber noch eigenen Fokus setzen kann, wo man sich besonders rein... Oder es ist Eigeninitiative?
1: Man sollte vielleicht sagen, dass es das erstmal Ehrenamt ist, ne? ja. Das ist sehr wichtig. Auch Stadträtinnen und Stadträte arbeiten ehrenamtlich, aber die kriegen eine im Verhältnis doch deutlich höhere Aufwandsentschädigung <lacht> als unsere. Aber man macht es ja nicht wegen dem Geld, aber es ist eben ehrenamtlich, neben dem eigentlichen Ehrenamt, das man hat. Aber dennoch ist es eine verantwortungsvolle Position und man sollte dahin gehen. Das heißt, wenn man nicht hingeht, passiert auch nichts. Ne? Aber ähm, man hat sich ja aufgestellt und ein gewisses Verantwortungsbewusstsein bringt eben mit sich, dass man diese Sitzung wahrnimmt, wenn nichts anderes passiert. Aber Themensetzung, ne, da ist man natürlich äh, völlig frei. Ne. Also das muss man dann mit den anderen Beiratsmitgliedern bestimmen. Man ist ja dann Insgesamt mit den Vertreterinnen und Vertretern der Fraktion sind, ist man 21 Personen. Ne? Das heißt, dann braucht man für sein Anliegen auch eine gewisse Mehrheit, ne? die man dort durchbringen muss. Aber ich muss sagen, das ist so ein Punkt, den ich mir auch notiert hatte, es ist eine unglaublich ähm, positive Stimmung in diesem Beirat. Ne? Also so parteiübergreifend, communityübergreifend naja, es herrschte eine Ganz wunderbare Dynamik. Ich weiß nicht, ob das immer so war im Migrantenbeirat, aber möge es so bleiben, weil man muss sich ja bewusst sein, jeder kommt aus einer anderen politischen Richtung, jeder kommt aus einer anderen Community. Auch in der zivilgesellschaftlichen Arbeit gibt es ja so unterschiedliche Arten, wie man macht. Der eine sehr aktivistisch und der andere ist eher, sitzt eher am Schreibtisch und so. Aber es herrscht eine sehr schöne, gute, produktive Dynamik und jeder kann da eigentlich so sein Anliegen voranbringen, wenn er es möchte.
2: Mhm. Okay.
0: Nehmen wir an, ich habe noch nie etwas vom Migrantenbeirat gehört. Wie kann man sich als also wie, wie kann man die Arbeit erklären, das Migrantenbeirat ist? Wen vertritt er ganz klassisch? Auch wie sieht das Zusammentreffen aus? Welche Aufgaben habt ihr im Speziellen als Beirat?
1: Die allgemeine Aufgabe des Beirats besteht darin, migrantische Themen in die Kommunalpolitik einzubringen, ganz allgemein gesehen. Das heißt, macht die Verwaltung zu diesem Thema etwas, macht der Stadtrat zu diesem Thema etwas, dann geben wir unsere Perspektive als Fachbeirat ne, dazu, sagen, ey, das habt ihr vielleicht schön euch gedacht, aber es funktioniert so nicht, weil die Realität eine andere ist. Oder wir geben von uns proaktiv einen Vorschlag, zum Beispiel in den Stadtrat, und sagen, der Stadtrat möge das beschließen. Das können wir machen, weil wir als Beirat antragsberechtigt sind. Mhm. Das heißt, der Beirat ist auch kein stumpfes Schwert oder so eine Nummer ohne irgendwie Gehalt, sondern wir sind antragsberechtigt und wir können Anträge im Stadtrat stellen, worüber dann auch beschlossen wird. Ob wir Mehrheiten kriegen oder nicht, ist eine andere Sache. Und das wird auch gemacht. Also wir kriegen regelmäßig Vorlagen von der Stadtverwaltung, wenn die ein Vorhaben haben mit migrantischem Bezug und diskutieren das. Da sind dann auch immer Vertreter von dem jeweiligen Referat aus der Stadtverwaltung bei uns in der Sitzung, erklären das auch, antworten auf mögliche Nachfragen und wir regen dann Änderungen an. Mhm. Und da herrscht dieser Austausch, diese Diskussion, die auch immer sehr erkenntnisreich ist, sowohl für uns als auch für die. Genau, das ist so, glaube ich, im Wesentlichen der Beirat.
2: Mhm.
0: Mit welchen Institutionen steht ihr regelmäßig im Austausch? Du hast schon den Stadtrat genannt, die Verwaltung, die Stadtverwaltung, welche Organe sind noch
1: wichtig? Der Migrantenbeirat.
2: Mhm.
0: Also in Zusammenarbeit im kommunalpolitischen System.
1: Genau, also man muss sich dafür vielleicht mal ganz kurz so einen Überblick verschaffen, wie das kommunalpolitische System so ganz kurz so aufgebaut ist. Wir haben den Stadtrat, das ist quasi das Stadtparlament. Dann haben wir die Stadtverwaltung, die die Beschlüsse umsetzt, mit dem Oberbürgermeister an der Spitze. Und der Stadtrat, also das Stadtparlament, hat nochmal mehrere Fachbeiräte geschaffen, zu unterschiedlichen Themen. Der Migrantenbeirat ist eine ein Beirat. Es gibt Familien- und Kinderbeirat, Drogenbeirat, Seniorenbeirat. Das hat seine Entsprechung auch in der sächsischen Gemeindeordnung. Ich glaube, das ist § 47, wenn ich mich nicht täusche. Der Stadtrat kann solche Beiräte schaffen, weil er die spezifische, fachspezifische Perspektive von sogenannten sachkundigen Einwohnern und Einwohnerinnen haben möchte. Und die Idee dahinter ist, dass die Arbeit des Stadtrates und der Stadtverwaltung eben aus dieser fachspezifischen Perspektive unterstützt werden soll. Und da haben wir schon eine institutionelle Zusammenarbeit mit dem Stadtrat, weil sechs Vertreterinnen und Vertreter von den Fraktionen bei uns im Beirat Mitglied sind. Alle Genauso Parteien. stimmt berechtigt wie wir alle Parteien. Ne? wenn ja, alle Parteien, genauso stimmberechtigt wie wir. Und die nehmen auch also im Großen und Ganzen an den Sitzungen teil. Ne? Natürlich mal mehr, mal weniger, wie es bei den anderen Mitgliedern auch ist. Aber sie nehmen die Sache auch recht ernst, muss ich sagen. Und ihre Ideen sind auch immer, nicht immer, aber doch immer wieder weiterbringend. Das heißt, schon institutionell ist der Beirat mit dem Stadtrat irgendwie verwoben, ne? Dann gibt es natürlich noch eine sehr starke Zusammenarbeit mit dem Referat Migration, weil quasi unsere Geschäftsstelle als Migrantenbeirat in diesem Referat ist. Und es sind auch immer Vertreterinnen von dem Referat bei den Sitzungen mit dabei und sie unterstützen uns als Geschäftsstelle natürlich in unserer Arbeit. Das sind quasi unsere hauptamtlichen Strukturen. Ohne die könnten wir das alles auch gar nicht stemmen. Die ganze Infrastruktur, die ganze Verwaltungsarbeit einen sehr großen Teil wird ja durch diese Geschäftsstelle gewährleistet. Mhm. Und dann laden wir uns genau in unterschiedlichen Abständen zu den Sitzungen auch nochmal Vertreterinnen und Vertreter von Behörden ein. Wir haben beispielsweise damals, das war der kommissarische Leiter der, Aus, der Ausländerbehörde, eingeladen, weil wir unzufrieden waren mit der Situation dort vor Ort, mit Beschwerden. Also sehr, also mich jetzt nicht persönlich, aber viele Mitglieder, die im Beirat sind, beschäftigen sich auch, betreuen Personen, die sehr viel mit der Ausländerbehörde zu tun haben und die kriegen natürlich von ihren Leuten, von ihrer Community sehr viele Beschwerden mitgegeben und das war so ein Thema. Es soll ein Beschwerdemanagement bei der Ausländerbehörde eingerichtet werden, ich glaube, das ist noch nicht passiert, aber das ist so das Vorhaben. Das heißt, wir laden uns immer wieder auch so Behördenleiterinnen und Leiter an, mhm. wenn wir ein bestimmtes Thema haben, was wir diskutieren möchten. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen der Überblick. Mhm.
0: Was sind Erfolgsgeschichten, die du direkt miterlebt hast?
1: Also ich bin ja noch gar nicht so lange dabei, dass ich so vieles hätte, aber ich glaube, die größte bisherige Erfolgsgeschichte ist, dass der amtierende Migrantenbeirat zu einem Teil gewählt wurde. Mhm. Wie gesagt, der Stadtratsbeschluss dafür wurde 2015 gefällt. Mhm. Die Mühlen der Verwaltung haben in diesem Fall sehr lange gemahlen, Aber es war ein unglaublich mobilisierender Faktor in der Community. Wirklich übergreifend über jede politische Ausrichtung, die es in unterschiedlichen Communities gibt, haben sich Leute beworben und haben Leute kandidiert. Mhm. Das ist mal so eine Erfolgsgeschichte, wirklich, die für den Beirat steht. Und eine zweite ist, ich habe das so ein bisschen leicht angesprochen, das ist jetzt auch kein konkretes Vorhaben, aber diese positive und konstruktive Dynamik, die es im Beirat gibt. Ich habe immer gesagt, wir müssen uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kon konzentrieren und das ist das migrantische Leben in Leipzig. Ne? Und wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir als Beirat insgesamt daran arbeiten. Und dann wird es so sein, dass das Vorhaben von einigen oder einer Person durchgeht und im anderen Fall von anderen. Aber das ist geblieben, möge es so bleiben, wie gesagt. Das ist eine andere Erfolgsgeschichte, würde ich sagen. Aber um jetzt konkrete Maßnahmen zu nennen, ist das jetzt noch ein bisschen zu kurzfristig. Ja, ein halbes Jahr. Ja. Dann gab es die Sommerpause dazwischen. Ja, <lacht> Aber ja, äh, ich will da jetzt auch, äh, es gibt ein paar Prozesse, Vorgänge, die noch eben im Prozess sind. Deswegen möchte ich zu gewissen Sachen jetzt noch nichts sagen, weil das auch bei anderen Kolleginnen und Kollegen liegt. Aber es ne, ist kein Geheimnis, dass wir mit dem Zoo Leipzig gerade zu tun haben, wegen eben Angelegenheiten, Vorgängen zu nicht oder wenig Aufarbeitung von Kolonialgeschichte des Zoos Leipzig oder des rassistischen Stereotypen dort. Und da ist das alles noch im Prozess bei anderen Mitgliedern im Beirat und ich möchte da jetzt nicht irgendwie hineinkrätschen.
0: Völlig okay. Noch einmal konkreter zur Wahl. Also das ist ja auch eine Besonderheit. In Dresden wird auch der Beirat zu einem Teil gewählt, in Leipzig auch. Aber das scheint ja deutschlandweit irgendwie eine Besonderheit zu sein, dass gewählt wird. Also wie du schon auch gesagt hast, die anderen Beiräte werden meistens bestimmt, die Mitglieder. Hier ist es die Erfolgsgeschichte, dass eine Wahl stattfindet und so halt auch mehr politische Beteiligung stattfinden kann. Wer kann sich für den Migrantinnenbeirat letztendlich aufstellen lassen? Gibt es da bestimmte Voraussetzungen?
1: Ich kann die Frage so beantworten, wie es beim letzten Mal war. Wie es das nächste Mal sein wird, wissen wir ja noch mhm. nicht. Vielleicht wird der ganze Beirat gewählt. Mhm. Aber das vergangene Mal war es eben so, dass es drei Säulen gab. Und die dritte Säule bestand aus den Vertretern und Vertretern der Fraktionen. Und da sind auch alles Vertreterinnen von den Fraktionen da. Das heißt, sie haben nicht nochmal selbst Bürgerinnen benannt oder bestimmt, was sie auch können. Die nehmen wir mal raus, bleiben die erste und zweite Säule. Und für beide Säulen konnten sich Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, die, jetzt muss ich mal gucken, also nur so wie es heißt, Ausländer, Ausländerinnen, inklusive EU-Bürger, also nicht deutsche Staatsbürger, die eben mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten ihren ständigen Wohnsitz in Leipzig haben, sich bewerben. Mhm. Die waren automatisch wahlberechtigt und wählbar. Mhm. Jetzt gab es noch diejenigen, die deutsche Staatsbürger sind, aber eingebürgert wurden. In meinem Fall etwa, wir mussten einen Antrag stellen, um wahlberechtigt und wählbar zu sein,
2: mhm.
1: um ins Verzeichnis aufgenommen zu werden. Wenn das dann stattfand, konnte man entweder kandidieren, im Rahmen der ersten Säule, ne, sich zur Wahl stellen, oder man konnte sich bewerben, im Rahmen der zweiten Säule. Und chronologisch fand das so statt, dass zunächst die Wahlen in der ersten Säule stattfanden. Es war dann so, dass dann irgendwann die Kandidatinnen und Kandidaten öffentlich waren ne, und es einen Zeitraum gab, ich weiß nicht mehr wie lang, zwei, drei, vier Wochen, es einen Zeitraum gab, in dem eine Online-Wahl stattfand. Mhm. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger, die nicht deutsche staatsbürger sind, bekamen automatisch Post, ne, damit sie wählen können online. Und die, die sich eingetragen haben, Deutsche Staatsbürger, die eingebürgert wurden, bekamen dann auch Post und konnten dann wählen über einige Zeit. Und nach Abschluss dieser Frist gab es dann einen Online-Stream von der Stadtverwaltung, wo die Ergebnisse bekannt gegeben wurden. Mhm. Und da haben sich diejenigen Leute, die gewählt worden sind, gefreut. Irgendwann danach wurde dann öffentlich, wer sich über die zweite Säule beworben hat. Ich weiß jetzt nicht mehr so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob die Bewerbungen schon vor der Wahl eingereicht wurden, der ersten Säule oder danach, das habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber jedenfalls fand erst die Wahl in der ersten Säule statt und dann kam es zu den Bewerbungen in der zweiten Säule und dann gab es irgendwann wieder einen Online-Stream, in dem die Bewerberinnen und Bewerber sich vorgestellt haben. Und was man vielleicht an dieser Stelle mal kurz einschieben kann ist, das habe ich schon mal ein bisschen angerissen, wie aus unterschiedlichen Communities junge, ältere Leute, Leute, die schon immer hier sind, neu dazugekommen sind, aus unterschiedlichen Biografien, Leute kandidiert haben, sich beworben haben, die wirklich sehr viel Tolles in dieser Stadt machen. Ne? Also wir haben es zu Beginn mal so ein bisschen, ja, hast du es erwähnt, wie innovativ Leipzig ist und da sieht man nochmal wirklich, wie innovativ diese Leute sind mhm. und was sie tagtäglich für diese Stadt leisten. Und eigentlich hätte jeder mit seinem, was er da macht, Platz in diesem Beirat gehabt. Genau, und nach dieser Vorstellung hat man dann erstmal lange nichts gehört als Bewerber über die zweite Säule. Und irgendwann gab es dann eine Sitzung des Stadtrates, in der sowohl die der ersten Säule als auch die der zweiten Säule bestimmt wurden. Bei denen der ersten Säule hat man eben die bestimmt, die gewählt worden sind, ne? mhm. weil man sich ja, weil man das ja wollte, so, aber rechtlich muss man die eben bestimmen. Mhm. Und bei der, der zweiten so Säule gab es, so hieß es in den Ausschreibungen damals, eine Vorlage der Verwaltung. Die hat sich dann offenbar nochmal angeguckt, wie sind die. Wahlen ausgefallen, wie viele Frauen und Männer gibt es, ne? wenn es dort deutlich mehr Männer gegeben hätte, hätte man einen Vorschlag an den Stadtrat gemacht, mit deutlich mehr Frauenanteilen. Ne? wie ist die Lage mit den Herkunftsregionen, es sind andere Sachen, weiß ich jetzt nicht, das ist das, was gesagt wird, aber so genau weiß man das nicht, letztendlich gab es da eine Vereinbarung, wahrscheinlich zwischen Stadtverwaltung, den unterschiedlichen Fraktionen, die das ja dann auch wählen müssen. Mhm. Ne? Mhm was ja auch an sich ähm, kein Problem ist, sondern hm. so, fand das, <lacht> so fand das dann statt und irgendwann gab es dann die konstituierende Sitzung des Migrantenbeirats. Ja.
0: Okay, und seit nun an, mit Sommerpause, tagt ihr einmal im Monat öffentlich dann auch?
1: Genau, es ist öffentlich, es kann... Äh, weiß ich jetzt nicht, wie die Geschäftsordnung ist, es kann vielleicht nicht öffentlich, doch es kann nicht öffentliche Teile geben, mhm. es gibt Vorlagen, die sind dann eben nicht öffentlich, ne? es ist die Ausnahme und deswegen kann es immer einen nicht öffentlichen Teil geben, ansonsten sind sie öffentlich, die Sitzungen, genau, da kann jede Bürgerin, jeder Bürger, wenn er möchte, vorbeikommen und gucken, was wir da so bereden und machen und so. Mhm.
0: Was würdest du sagen oder schätzen, wie viel Zeit das in der Woche in Anspruch nimmt?
1: Also Für die Sitzung find, findet ja einmal im Monat statt und die Sitzungen gehen schon so mindestens drei Stunden. Sie würden auch länger gehen, aber irgendwann machen wir dann Cut. Ne? Sie finden auch immer abends statt, weil das ja ein Ehrenamt ist, also ab 17 Uhr so in der Regel, 16, 17 Uhr. Das heißt, das ist einmal das und dann muss man dazu sagen, ist die Arbeit und die Themen, die besprochen werden müssen, so viel, dass das ja nicht ansatzweise genügt, sich einmal in drei Monaten zusammenzufinden. Das heißt, die Mitglieder des Migrantenbeirats treffen sich darüber hinaus so in Rahmen zusammen, die eben keine Sitzung des Migrantenbeirats sind, aber so Arbeitstreffen. Und da war am Anfang sehr viel, muss man dazu sagen, weil sehr viel aufzuarbeiten war, aber sicherlich findet das durchschnittlich auch einmal in zwei Monaten, sechs Wochen statt. Dann hat man ja noch die Vorbereitung immer. Wöchentlich sind das sicher so zwei, drei Stunden, die man da so investiert, also wenn man es gewissenhaft machen möchte. Mhm. Und diejenigen, die quasi im Vorstand sitzen, wir haben ja zwei Vorsitzende, also einen Vorsitzenden, eine Vorsitzende und zwei stellvertretende Vorsitzende, die haben dann nochmal mehr zu tun. Weil die einen gewissen organisatorischen Rahmen ja auch gewährleisten müssen. Ja.
0: In welchem Tonus, also wie lange wurde der jetzige Migrantenbeirat gewählt?
1: Wie lange? Für, für welchen ah. Zeitraum? Ähm, wenn ich das richtig weiß, dann ist der eigentlich immer gewählt bis zur nächsten Kommunalwahl. Hm? Die 24
0: ist. 2019 wurde er gewählt, ja. Genau, fünf ja, Jahre, die
1: 24 ist. Aber dadurch, dass die Wahl so spät stattfand, mhm. eigentlich sollte sie ja bei der letzten 19. mit stattfinden, gab es die Diskussion: hä, geht es jetzt nur bis zur nächsten Kommunalwahl oder geht es darüber hinaus? Mhm. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich würde so: meine Ad-hoc-Einschätzung ist, dass sie nur bis zur nächsten Kommunalwahl geht, ja. bis 24 und dann.
0: Gleichzeitig neu gewählt wird, vielleicht. Und ne? dann
1: wird neu gewählt, also sicherlich mindestens so, wie es jetzt gemacht wurde. Mhm. Aber wer weiß vielleicht ja auch dadurch, dass eine andere Säule auch gewählt wird?
0: Spannende Prozesse, die man live mit beobachten kann, letztendlich. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: was würdest du sagen, wie werden durch dieses Gremium des Migrantenbeirates Stimmen, die als migrantisch gelesen werden und Perspektiven in das Kommunalsystem oder Kommunalpolitik eingebracht?
1: Also einmal ganz konkret durch Anträge, die wir stellen. Man muss sich das so vorstellen, wir sind 16 Mitglieder von der ersten und zweiten Säule, dann gibt es ja noch die Fraktionsmitglieder, aber diese 16 Leute sind in unterschiedlichsten migrantischen Communities dieser stark sehr stark verbunden und verkoppelt. und die, die kriegen jeden Tag was zu hören, die sehen jeden Tag was. Ne? Und auch ich habe dort Leute kennengelernt und mir haben sich hier ganz neue Welten eröffnet, von denen ich bisher noch nichts wusste. Das heißt, Sie sind sehr stark verwurzelt in ihren Communities und haben sehr viele Ideen und diese Ideen münden in Anträge, die dann im Stadtrat gestellt werden. Dann muss der Stadtrat sich damit befassen. Also, und wenn er beschlossen wird, dann ist die Stadtverwaltung verpflichtet, das umzusetzen. Es kann da natürlich sein, dass es länger dauert, dass, der Stadt, dass die Stadtverwaltung das in drei, vier, fünf Jahren umsetzt, aber irgendwann müssen sie es umsetzen. So. Das ist sehr praktisch. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Angelegenheiten, die nicht im Stadtrat beschlossen werden, aber irgendwie durch Verwaltungshandeln erledigt werden. Also das muss man dazu auch sagen. Gewisse Sachen werden dann einfach gemacht. So. Und da ist man ja auch im ständigen Austausch mit gewissen Fachabteilung der Stadtverwaltung, mit dem wir zu tun haben und kann da auch nochmal sagen, es wäre besser, dass ihr das so und so macht. Man trifft sich ja, man redet, man tauscht sich aus und da kann man auch direkt gewisse Sachen mitgeben, dass man das irgendwie bedenken könne. Ob das gemacht wird, ist eine andere Sache. Und im Ergebnis hat man natürlich auch eine gewisse, hat man als Institution, als ein Beirat der auch eine gewisse politische Legitimation hat durch die Wahlen, auch eine gewisse Öffentlichkeit, die man nutzen kann, indem man eben Sachen dann in die Öffentlichkeit bringt und Medienjournalisten und Journalisten etwas sagt oder eben auch nicht. Aber vor allem der letzte Beirat gegen Ende hat das öfters gemacht, habe ich mitbekommen. Und das ist auch eine Möglichkeit, die man nutzen kann.
0: Findet auch Kommunikation auf höheren politischen Ebenen, also Landes Ebene oder auf Bundesebene Stadt zwischen eurem Beirat und
1: also in Sachsen gibt es etwas, mhm. das nennt sich, nicht dass ich das falsch sage. Genau. In Sachsen gibt es das Netzwerk Migrantenbeiräte. Mhm. Netzwerk der Migrantenbeiräte Sachsen, pardon. Es gibt, das ist ein Zusammenschluss, ein loser Verbund von den Migrantenbeiräten in Leipzig, Dresden und Chemnitz. Mhm. Und dieses Netzwerk, die Koordination dieses Netzwerks war oder ist immer noch beim Dachverband Sächsischer Migrantenorganisation angesiedelt. Und dieses Netzwerk nimmt öffentlich zum Beispiel zu gewissen aktuellen politischen Geschehen Stellung. Aus unserer Perspektive ist das so und so und hat ein Anliegen, das in mehr, anderen sächsischen Kommunen auch Migrantenbeiräte gegründet werden. Genau, und auf dieser, auf dieser Ebene gibt es regen Austausch. Ne? Also jetzt zum Beispiel nicht durch mich persönlich, aber unsere Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden befinden sich da im regen Austausch mit den anderen Beiräten. Und da, genau, da herrscht schon guter Gedankenaustausch.
0: Wo fehlt vielleicht noch die Perspektive auf kommunaler Ebene, vielleicht aber auch auf höher gelegener Ebene, aus deiner Sicht?
1: Auf kommunaler Ebene wäre es natürlich ein Gedanke zu sagen, wie wäre es, wenn wir bei der nächsten Beiratswahl auch die zweite Säule wählen würden. Das sage ich als jemand, der über die zweite Säule reingekommen ist. <lacht> aber genau diese Fragen muss man sich meiner Meinung nach stellen, weil die Sorge, die man hatte vor dieser Wahl, haben sich als etwas unberechtigt herausgestellt. Aber worauf ich, was viel wichtiger ist, was viel wichtiger ist, sind die Regelstrukturen. Das heißt, wir reden dann nicht mehr vom Migrantenbeirat, sondern vom Stadtrat. Das heißt, dass es Stadträtinnen und Stadträte geben könnte, die eine migrantische Biografie haben. Das ist dann aber keine Aufgabe mehr der Stadtverwaltung oder des Stadtrates als Institution, sondern der Partei. Mhm. Wenn es Parteien wichtig ist, dass sie eine gewisse Diversität der Bevölkerung abbilden, dann müssen sie auch Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen und zwar auf aussichtsreichen Listenplätzen aufstellen mit einer eben migrantischen Biografie. Ich weiß, dass das zu machen nicht einfach ist, ne, weil es dann um Mandate geht und weil es um Fleischtöpfe geht. Ne? Aber ich glaube, Leipzig ist schon längst so weit, dass wir sagen, wir brauchen deutlich mehr Stadträtinnen und Stadträte mit migrantischer Biografie. Wir haben einige, das möchte ich nicht irgendwie unterlassen, das zu sagen, aber äh, es ist noch sehr wenig. Das ist der eine Punkt. Das heißt, die Regelstrukturen sind eigentlich das Wichtige. Ich möchte noch mal ergänzen, der Stadtrat ist ein Punkt, aber wir sprechen dann irgendwann auch natürlich von leitenden Funktionen der Stadtverwaltung. So, es gibt sicherlich sehr auch gleich geeignete Personen, die in so einem Bewerbungsverfahren eine leitende Funktion bei der Stadtverwaltung übernehmen könnten. Und warum soll es nicht irgendwann Dezernenten, Dezernentinnen mit migrantischer Biografie geben? Vielleicht ein Oberbürgermeister irgendwann. Aber all das ist eine Sache, die man wollen muss und auch ernst nehmen muss. Das ist etwas, was auf kommunaler Ebene so was man machen könnte. Und auf Landesebene ist gerade etwas im Prozess, was sehr wichtig ist. Es ist ein Integrationsgesetz dass gewisse Maßnahmen, die auch schon seit einigen Jahren gemacht werden, aber auch andere Maßnahmen auf solider gesetzlicher Grundlage sind, damit sie auch aussichtsreich finanziert werden können. Aber auch da gilt nochmal für den Landtag, ne? Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit migrantischer Biografie sind im Sächsischen Landtag noch sehr wenig vorhanden. Auch da würde es dem Landtag gut zu Gesicht stehen, Mehr Personen mit Migrationsgeschichte dort zu haben. Im Ergebnis ist es, glaube ich, die persönliche Identifikation ist immer sehr wichtig. Und wenn wir von Jugendlichen, um mal den Bogen zu spannen, mhm. wenn wir mal wieder aus der Perspektive der Jugendlichen gucken und sie sehen, hm, okay, da gibt es einen Abgeordneten im Landtag, der eben aus meinem Kulturkreis kommt, der so einen komischen Namen hat wie ich, okay, das macht Hoffnung. Das macht Hoffnung. Das kann ich als jemand sagen, der als Jugendlicher auch diesen Blick hatte. Und wenn man mal gesehen hat, boah, krass, so, ne? da ist jemand, der ist auch kein türkischer Gastarbeiter. Das macht Hoffnung und das zeigt, dass es möglich ist. Und diese persönliche Identifikation ist sehr wichtig.
0: Was du gerade schon erzählt hast, wo der Blick, die Perspektive noch fehlt, klingt eigentlich direkt über in meine nächste zusammenfassende Frage. Wie können Kommunen deiner Erfahrung nach und deiner Ansicht nach Vielfalt, die ja immer stärker gefördert wird und immer mehr in den Vordergrund rückt, in der Kommunalpolitik weiter verankern und fördern? Ein tiefes Durchatmen. Ja,
1: also wir sprechen von den Kommunen. Städte,
0: ja, Kommunen.
1: Es ist eigentlich das, was ich auch so ein bisschen gesagt habe, die Institution der Kommune, Müsste immer ein bisschen selbst reflektieren und zum Beispiel seine Personalstruktur entsprechend aufstellen. Ich habe eben von leitenden Funktionen geredet, aber das muss ja noch gar nicht sein, sondern wenn man bei den Einstellungen von unterschiedlichen Dienstgraden der Angestellten und Beamtinnen und Beamten in der Kommune einfach auch berücksichtigt, dass eine Diversität vorhanden ist. Aber um überhaupt. Diese Bewerberlage herzustellen, muss man da ja ein Potenzial aktivieren. Das heißt, man müsste eine Kampagne fahren. Hey, wir stellen 20 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter ein und eine Kampagne eben damit, dass man sich darauf bewerben kann. Okay? Also es herrscht manchmal ja auch gar nicht das Verständnis oder die Kenntnis darüber, dass man sich dort bewerben kann und dort arbeiten kann. Und wenn, dann traut man sich das nicht zu. Und wenn schon in einer Ausschreibung steht, Bewerbungen von Personen mit migrantischer Biografie werden gerne entgegengenommen oder wir freuen uns darüber. Ich kann aus meiner Perspektive sagen, als junger Student habe ich mich auf Praktika und so Hiwi-Jobs immer ganz besonders beworben und gefreut, wenn in der Ausschreibung so etwas vorhanden war. Mhm. Das hat in dem Moment schon Mut gemacht, mhm. ne? weil man sich das ja auch nicht zutraut. Und das kann ich nicht und... Was soll das? Aber wenn da steht, hey, ne, wir würden uns freuen, wenn du dich bei uns bewirbst, dann hat das einen motivierenden Faktor. Das ist etwas, was man mit Blick auf Personalstruktur machen kann, ganz unmittelbar machen kann, weil man da Entscheidungshoheit hat. Und politisch kann man da in ganz unterschiedlichen Bereichen sicherlich sehr viel machen. Ne? Da möchte ich jetzt nicht irgendwas Loses dahersagen, aber ähm, genau... Der Kernpunkt wäre tatsächlich, also die Personalstruktur, Personalentscheidungen so zu treffen, dass ein gewisses Abbild der Gesellschaft dort auch vorhanden ist. Mhm. Das ist das, was mir jetzt so einfällt.
2: Ja,
0: wichtiger Punkt wahrscheinlich. Abschließend bitte ich dich, den Satz zu verenden, den ich kurz beginne, mit zwei Worten. Kommunalpolitik ist...
1: Nah am Leben.
0: Danke. An dieser Stelle wollen wir uns herzlich von euch verabschieden und uns noch einmal bei unseren interviewten Personen bedanken. Es gibt noch jede Menge andere Interviews mit Nische und Kragen. Hört gerne rein.